0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier zu Insert Moin und GameStar. Das ist eine Kooperation zwischen Insert Moin und GameStar Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch. Ich bin sowohl der Moderator und äh, einer der Mitgründer von Insert Moin, einem Podcast, der fast täglich neue Podcasts herausbringt seit über zehn Jahren. Wir nähern uns jetzt der 3000. Folge und ich bin aber auch freier Autor für die GameStar und in diesem Format Games that made me, lade ich Gäste aus der GameStar-Redaktion ein und rede mit ihnen darüber, welche Spiele sie zu den Menschen gemacht haben, die sie heute sind. Und ich freue mich sehr, nachdem ich in der ersten Folge mit Micha, also mit Michael Graf, der Head of Podcast von GameStar, über Minesweeper gesprochen habe, freue ich mich heute sehr auf meinen zweiten Gast, auf meine zweite Gästin, Elena Schulz. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> Auch du bist ja sowohl im GameStar-Podcast als auch bei Insert Moin schon ganz oft zu Gast gewesen. Sag doch noch mal ein paar Takte zu dir, wer du bist und äh, ja, wie du jetzt bei der GameStar so gelandet bist. Du hast ja immer mal wieder so Phasen gehabt mit der GameStar. Ja? Immer so eine On-Off-Beziehung.
1: <lacht> ja, ganz total so dramatisch war es nicht. Warte, ich warte sich äh, seit sechs Jahren inzwischen der GameStar treu. Ich war nur zwischendurch fest und dann wieder Freelancer. Und aktuell bin ich wieder fest seit 2019 Echt? als äh, Redakteurin im GameStar-Team. Und äh, schreibe hauptsächlich, mache hin und wieder auch Videos und äh, bin auch öfter jetzt im Podcast zu Gast gewesen tatsächlich. Mhm.
0: Sehr schön. Genau, du hast uns auch ein Spiel mitgebracht heute, ein äh, Spiel, was dich ja, auch geprägt hat, geformt hat oder einen besonderen Stellenwert in deinem Herzen hat. Welches ist es denn?
1: Es ist das erste Deus Ex. Die Leute, die meinen Artikel lesen, wissen, dass ich rede sehr gerne und sehr viel über das erste Deus Ex, weil es ein ganz mhm. besonderes Spiel für mich ist.
0: <lacht> Und jetzt Menschen aus meiner Generation, Elena, werden jetzt sagen: Deus Ex, Moment mal, ich dachte, die reden über alte Spiele, die wir gespielt haben, als wir jung waren.
1: <lacht> naja, das erste Deus Ex ist doch ziemlich alt, also für ja, mich zumindest. Ich für, für bin ein ja
0: Jahrgang, genau.
1: <lacht> Ach so, ja, nee, genau, Ich bin, äh, es ist ja 2000, glaube ich, rausgekommen. Genau. Da war ich äh, sechs Jahre alt, da habe ich es noch nicht gespielt und oh noch Gott. nicht so bekannt. Äh, das, das glaube ich, hätte ich auch überhaupt nicht verstanden, was ich da machen soll. Sondern äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, relativ spät erst zum Spielen gekommen bin, beziehungsweise zum Spielen, so wie ich es jetzt als Spielejournalist betreibe. Also ich habe mhm. halt als Kind, äh, da haben wir auch neulich einen Podcast so ein bisschen zu Nathalie's und meiner Kindheit aufgenommen, weil wir zu der jungen Fraktion in der Redaktion gehören. Um, und das war halt dann so, dass ich als Kind hauptsächlich dann sowas wie Pokémon oder Animal Crossing oder Sims gespielt habe, auch weil meine Eltern da eben sehr aufgepasst haben, dass ich nicht äh, irgendwelche Shooter oder so spiele. Und äh, bei mir war es dann so, dass ich relativ ich glaube, 16, 17 oder so, habe ich dann über einen Kumpel äh, das erste DSX entdeckt und das erste Mass Effect. Also gleich zwei sehr großartige wow. Spiele. Mhm. Und ähm, habe das dann gespielt und äh, wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, weil ich ja sowas in der Art noch nie gespielt hatte. Und habe dann so richtig so ein Erwachungserlebnis gehabt, weil mir Deus Ex einfach gezeigt hat, dass Spiele halt so viel mehr sind als so eine leichte Unterhaltung. Und das hat dann tatsächlich mich so sehr geprägt, dass ich mich entschieden habe, mehr oder weniger mein Leben spielen zu widmen, was ja schon ein krasser Effekt ist.
0: <lacht> ja, war das so richtig beim Spielen, der Effekt für dich? Also hatte ich das so weggeblasen, so nach dem Motto, wow, das so können Spiele sein oder was war das für ein Moment? Äh, ja,
1: also es war einfach so, ich meine also es fasziniert mich im Nachhinein auch sehr, weil das Spiel es sah ja wirklich furchtbar aus, als ich es dann gespielt habe. Also es war überhaupt nicht mehr zeitgemäß von der Grafik her, aber zum einen einfach diese Story, also wie dieses Universum aufgebaut wird mit diesen völlig verrückten äh, Verschwörungstheorien und mhm. den Plot-Twist. Also DSX baut ja ein wahnsinnig spannendes Cyberpunk-Universum auf, was auch äh, bis heute eigentlich unerreicht ist in dem Bereich für mich äh, bei Spielen. Und aber gleichzeitig hast du halt auch diese enorme spielerische Freiheit. Also das hat mich auch sehr fasziniert, dass du nicht einfach nur ähm, den Spielregeln folgst, sondern dass du deine eigenen Regeln im Prinzip machst. Du kannst ja lautlos vorgehen, du kannst Leute belauschen, dann findest du neue Sachen raus, dann findest du irgendwelche Schleichwege und damit kommst du auch durch. Aber genauso kannst du halt quasi den Raketenwerfer nehmen und einfach frontal da reinlaufen und alles wegballern und das ist auch okay. Und das bekommen ja heute viele Spiele noch nicht richtig hin, diese spielerische Freiheit so zu etablieren, wie es halt den DSX geschafft hat.
0: Ja, für die Leute, die das gar nicht gespielt haben, äh, genau, es ist ein Ego-Perspektive-Shooter, aber sehr stealthy, also orientiert sich auch so ein bisschen an Thief, was auch nicht ganz un... Also da ist auch jemand dabei, dem das nicht ganz unbekannt sein dürfte, nämlich Warren Spector, war da äh, Project-Leiter oder, oder Director oder wie man das nennt, äh, zusammen mit Harvey Smith, der als Lead-Designer da fungiert hat und du hast schon recht, das war einfach bahnbrechend damals auch. Also mich hat dieses Spiel damals auch, ich war dann zwar schon 23, <lacht> als ich es gespielt habe, im Vergleich zu dir, aber auch würde ich auch sagen, ich würde da voll zustimmen, dass alle, die dieses Spiel gespielt haben, haben gemerkt, dass es was Besonderes. Das ist irgendwie was Neues. Ähm, diese Freiheit, die da drin war, dass man wirklich, wirklich das Gefühl hatte, diesmal nicht einen linearen Shooter zu spielen, sondern einfach sehr viele unterschiedliche Aspekte ähm, gehen kann oder Wege gehen kann und Dinge ausprobieren kann. Also diese Einladung zum Experimentieren, das fand ich schon wirklich sehr, sehr begeisternd damals, absolut.
1: Ja, total. Und ich, ich finde halt auch, also es hat halt auch so viele Ebenen und so viele Schichten drin, die mich halt auch, weil ich bin ja ein großer Story-Fan, also ich, ich mhm. liebe Spiele auch sehr für ihre Geschichten. Und was mich bei DSX natürlich auch sehr fasziniert hat, war war die Art, wie es so sehr subtil Dinge über seine äh, Charaktere ver verrät einfach. Also, da ist der ähm, der Gunther, der ist einfach so ein, äh, so ein eiskalter Soldat, der ist zuerst auf deiner Seite und später musst du dann gegen kämpfen. Ich will es auch, wenn das Spiel schon sehr alt ist, überhaupt ja, nicht ja. groß was spoilern, weil ihr sollt das alle nachholen, wenn ihr es äh, noch nicht gespielt habt. Und der ist halt einfach so ein richtiger, so ein, so ein Brute und redet auch irgendwie awkward mit so einem deutschen Akzent und wirkt einfach wie so der austauschbarste, <lacht> blödeste Charakter, den man sich vorstellen kann. Und wenn man aber genau zuhört und äh, einfach die, die Szenen mit ihm beobachtet, dann ist es halt so eine herzergreifende Story, weil dieser Charakter ist halt mit äh, veralteten Implantaten ausgestattet, also mit äh, Augmentierung. Das ist ja im Cyberpunk-Universum ganz beliebt, dass man halt eben so seinen Körper so ein bisschen wie so ein Cyborg verändert und dadurch stärker, schneller, intelligenter und so weiter wirkt. Und äh, der Hauptcharakter, ähm, der hat ähm, so nano also so total neue, coole Implantate, mit denen man äh, sozusagen sich nicht mehr da irgendwas mechanisch einbauen muss. Und der, der Gunther hat eben noch diese alten Implantate. Und dadurch fühlt er sich total wie ein Auslaufmodell. Und es wird mhm. halt immer wieder dann auch darauf angespielt, dass er halt sich mittlerweile so stark augmentiert hat, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, einfache Tätigkeiten auszuführen. Also dann gibt es dann diese... Automatenverschwörung, dass er behauptet, dass Leute im Automaten ähm, die die falschen äh, Soda-Cans halt ein, also die falschen äh, Getränke einfüllen würden, weil immer, wenn er auf den Knopf klickt mit der Fanta, die er will, dann kommt halt das falsche Getränk raus. Und seine Kollegin meinte, naja, aber vielleicht hast du deine Finger halt so voll gepumpt mit äh, Augmentierung, dass du einfach den Knopf halt nicht mehr richtig triffst. <lacht> Und es ist so eine klein, ein kleines belangloses Detail, aber je mehr du ihn erfährst, desto also bewusster wird dir halt, dass dieser Mensch letztlich an seinem Wunsch zerbricht, äh, dieser perfekte Soldat zu sein, aber es halt nicht hinbekommt, weil er einfach ein Auslaufmodell ist und mhm. du bist derjenige, der ihm alles wegnimmt, der äh, ihm vorgehalten wird als der neue perfekte Soldat, für den er, also er wird halt in dem Moment wertlos, wo du die Szene betrittst und dann wird dir halt auch bewusst, warum er diesen intensiven Hass auf dich hat, weil du ja. ihm eigentlich alles wegnimmst. Und äh, so kleine Geschichten stecken da halt auch drin, also nicht nur diese gewaltige Verschwörung, sondern auch diese kleinen Geschichten, die den, die, die Charaktere damals für mich total besonders gemacht haben.
0: Mhm. Ja, faszinierend auf jeden Fall. Wie gesagt, also tolles, tolles Writing auch, abseits dieser großen Weltverschwörung. Aber auch dieses Cyberpunk-Thema wird halt einfach gut und ernst eingefangen. Also du hast ja auch ein paar Spiele vorher genannt, die du so gespielt hast. Das wirkte, ich, ich, ich finde es immer blöd zu sagen, die Spiele, äh, ein Spiel wirkt erwachsen oder so, aber bei Deus Ex passt es halt einfach. Ich meine, wir reden ja auch darüber, dass äh, du das gespielt hast, als du eher ein bisschen jünger noch warst. Kannst du das bestätigen, dass du so das Gefühl hattest, okay, Spiele sind nicht nur für Kinder, sondern Deus Ex ist auch was, was mich als erwachsener Mensch, als, als Grown-Up irgendwie begeistern werden wird?
1: Ja, total. Ich habe vorher halt schon eher, sag ich mal, kindgerechte Spiele gespielt und habe Spiele auch eher so wahrgenommen. Also, ich habe ja dann eben einfach total für Nintendo-Sachen gespielt und hm. Dann vielleicht nur irgendwelche Aufbauspiele, also gar nicht so wo jetzt irgendwie eine düstere Story erzählt werden würde und äh, DSX war so das erste Spiel, was mir halt das Gefühl gegeben hat, ach krass, Spiele können ja genau wie Filme so eine ganze Palette abdecken, können auch total ernst sein und nachdenklich und äh, können das auch sehr, sehr gut und es war eben für mich dann nochmal cooler als in einem Film, weil ich halt gemerkt habe, ach krass, ich kann ja in die Welt aktiv eingreifen und ich kann ja selber entscheiden, welche Geschichte da erzählt wird und wie diese Geschichte mhm. endet und das war auch, glaube ich, mein erster Berührungspunkt, einfach mit so richtig so Entscheidungen, dass ich halt selber Einfluss nehmen kann auf eine Geschichte und das fand ich ultra faszinierend.
0: Wie alt warst du denn jetzt dann wirklich, als du es gespielt hast? Du hast es ja bestimmt nicht mit sechs Jahren dann 2000 gespielt.
1: Nee, nee, gespielt. Äh, das, genau, also ich war so 16 oder 17. Also, ich war, also so jung war ich tatsächlich gar nicht mehr, mhm. ähm, aber es war halt so, dass quasi äh, ich halt schon Interesse an Spielen hatte, aber gar nicht so richtig äh, einfach drin war in dem Thema und so gar nicht richtig wusste, was so abseits von äh, Adventures und so weiter halt gibt, was interessant sein könnte und dann hat eben ein Freund gesagt, hey, das ist richtig cool, spiel das einfach mal. Und ich bin dann wirklich komplett in diesem Spiel versunken und wollte gar nicht mehr aufhören. Und wir haben dann sogar den Multiplayer zusammengespielt, den, glaube ich, kein Mensch außer mir jemals spielen wollte über eine <lacht> äh, künstlich erzeugte Ladenverbindung, weil es ging ja gar nicht online. Und äh, haben dann quasi den auch rauf und runter gezockt, weil ich dann einfach noch mehr aus diesem Universum haben wollte und äh, noch da noch tiefer drin versingen und ich habe dann auch äh, den zweiten Teil gespielt, Invisible War, den ich sogar äh, mhm. auch besser fand als die meisten, glaube ich.
0: Der leider und, aber nicht an den ersten ran reicht.
1: Nee, nee, also Keiner für mich Ebene. kommt kein Deus Ex später nochmal an den ersten ran, aber äh, ich habe trotzdem die ganze Reihe dann weiter mhm. begeistert gespielt und mich dann eben auch anderen Spielen geöffnet, hab da auch das erste Mass Effect gespielt, habe die Mass Effect-Reihe dann auch begeistert für mich entdeckt und dann ging's so lange Langsam los, dass ich angefangen habe, ganz viele Spiele zu spielen und äh, mich da auszuprobieren. Und äh, nochmal ein paar Jahre später war es dann eben so, dass ich äh, einen Job bei der Gamester bekam als Newsautorin. Mhm. Und dann war es natürlich endgültig um mich geschehen, als ich dann gemerkt habe: ach krass, ich kann ja über Spiele schreiben und damit sogar Geld verdienen.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass Deus Ex dich auch spielerisch geprägt hat, im Sinne von, was jetzt so deine Genres geworden sind? Also man hat ja immer so ein bisschen so einen Geschmack, so einen Spielgeschmack, was welche Genres ein eher ansprechen, welche Spielarten ein eher ansprechen. Meinst du, man kann das darauf zurückzuführen, dass Deus Ex da war und dir empfohlen wurde und du das dann entdeckt hast?
1: Total. Also ich hatte ja neulich auch einen Podcast, wo es um Arcane ging, also um diese äh, Spiele von Arcane, die jetzt Deathloop gemacht haben. Und die äh, machen ja diese Immersive Sims, die mhm. von ihrer Art her sehr ähnlich sind wie Deus Total. Ex. Also du hast ja auch quasi irgendwie eine, eine Art Sandbox und kannst da ganz viele Entscheidungen treffen, die alles angucken, Wege finden. Äh, das Dishonored ja zum Beispiel auch. Und da ist ja sogar der, äh, wie heißt der, Harvey Smith? Mhm. Genau, der ist ja da auch von Deus Ex dann äh, zu Dishonored gewechselt. Ähm, und ich glaube, das merkt man da auch, dass das in die, in dieselbe Richtung geht. Und äh, da haben wir eben drüber geredet in dem Podcast, dass das eigentlich unser Lieblingsgenre ist. Und äh, das stimmt bei mir auch tatsächlich. Also dieses Immersive Sim ist für mich eigentlich ein Genre, was noch Rollenspiele, Action-Adventures und alles, was ich sonst noch gerne mag, einfach top weil es mir diese Freiheit gibt. Und ich glaube, es ist einfach das Genre, das am besten versteht, wofür Spiele gemacht sind. Weil Spiele, die große Stärke ist ja dieses interaktive Entdecken, Erkunden, Ausprobieren und dieses so, der Geschichte seinen eigenen Stempel aufdrücken. Und viele andere Spiele sind für mich immer noch zu sehr, dass sie halt versuchen, wie Filme großartig zu sein. Also, dass sie gerade bei der Story sich eben bemühen, wie ein Film zu sein. Und das kann auch super funktionieren. Ich mag auch filmische Adventures sehr, sehr gerne. Aber dieses interaktive Storytelling darüber, über das, was ich mache und was ich entdecke, ist halt wirklich eine einzigartige Stärke, die diese Spiele und dieses Genre perfekt umsetzen.
0: Ja, Ne, da gebe ich dir absolut recht. Also ich finde, Immersive Sims sind die Königsklasse der der Videospielerzählung, weil sie eben was machen mit dem Medium, was Film, Buch und so weiter nicht können. Ja, also dieses interaktive selber abbiegen, selber entscheiden, aber eben nicht auf Schienen, wie es jetzt vielleicht die Telltale Adventures oder so waren, sondern eben dieses Immersive, dass das, was du entdeckst, das, was du entscheidest, prägt die Geschichte, die du da drin erlebst und äh, Warren Spector, der ja Deus Ex hier auch mitgemacht hat, hat ja auch Thief, habe ich schon erwähnt, das ist ja noch eher ein bisschen klassischer, aber System Shock war halt auch so einer der Spiele, die in dieser Historie, in dieser DNA einfach ganz wichtig sind. Und ich gebe dir absolut recht, sowas wie Deathloop und die Arcane Studios, die gäb's glaube ich, nicht, wenn sie nicht damals alle Deus Ex und System Shock, glaube ich, geliebt hätten. Das, das merkt man diesem Studio an, das merkt man diesen Spielen an, dass die quasi die, die Kinder dieser Urväter sind.
1: Ja total System Shock ist da auch ein super Beispiel
0: Hast du das nachgeholt dann auch System Shock äh,
1: Ich habe es sehr spät angefangen System Shock 2. Ich habe es dann äh, nicht fertig gespielt weil das äh, auf meinem PC super viele Probleme gemacht hat technisch mhm. leider Ich will es endlich mal noch mal fertig spielen wenn ich Zeit habe Das fand ich auch super cool weil als großer Sci-Fi Fan äh, passt das natürlich auch sehr gut in mein Beuteschema
0: ja, total. Ich bin auch sehr gespannt auf dieses Remaster, Remake. Das wird sicherlich auch nochmal ein spannendes Erlebnis, weil, das muss man schon dazu sagen, Deus Ex, System Shock sowieso, das ist ja sehr veraltet, man konnte ja nicht mal mit der Maus frei gucken. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber Deus Ex war ja zumindest schon 2000 schon ein relativ modernes Spiel, aber ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal ein Let's Play so quer geschaut, mein Gott, das kann man ja fast nicht mehr angucken, oder? Von, der, von diesen äh, blockigen Vektorgesichtern. gesichtern äh, uh.
1: Die Grafik ist furchtbar. Die war, als, als ich es nachgeholt habe, mhm. war die Grafik schon furchtbar. Das spricht nochmal dafür, wie gut dieses Spiel ist, dass die 17-jährige Elena nicht gedacht hat: Ach du Scheiße, ja. weg damit. Äh, wie könnt ihr es wagen? Ähm, ja, und ich, ich habe auch dann auch später noch später nochmal mit dieser Revision-Mod das gespielt. Es gibt ja auf äh, Steam so eine Mod, die es einfach ein bisschen nochmal aufhübscht. Die ändert leider auch teilweise Sachen am Level-Design und so. Das hätte jetzt für mich nicht unbedingt gebraucht. Aber wenn ihr die als noch mal ein bisschen hübscher erleben wollt, mit ein bisschen schärferen Texturen und nicht ganz so kantig, <lacht> dann ist das eine gute Möglichkeit. Und ja, also insgeheim, ich wünsche mir ein bisschen so ein äh, Remake zum ersten Deus Ex, wie es bei Mafia gewesen ist. Also so mhm. Deus Ex in zeitgemäßer Boah, Grafik, Gott, ja. das wäre halt unfassbar cool. Also wenn die das machen würden, ich äh, würde, glaube ich, sterben vor Freude.
0: Ja, ich auch. Aber ich meine, es wird ja eh gerade alles remastered und nochmal zurückgebracht, äh, auch mit halbgaren Qualitäten, wie jetzt bei, bei Diablo <lacht> oder so. Also so ein, so ein Remake brauchen wir bitte nicht. Ja, aber oder die
1: GDA Trilogy ist oh ja, als oh aktuelles ja. Beispiel.
0: Nein, aber so wie Mafia, genau. Mafia fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man es schafft, die, dieses Spiel in die Neuzeit zu holen. Ähm, auch ein bisschen modernisiert, aber eben gerade diese Story und diese Freiheit von dem Deus Ex wäre aber, glaube ich, ein recht großes Projekt. Also ist, glaube ich, keine leichte Aufgabe bei so einem offenen Spiel mit so vielen offenen Entscheidungsmöglichkeiten.
1: Nee, es also ist ja sicherlich eine Herausforderung. Ich fände es halt schön, einfach um halt jüngeren Leuten die Chance zu geben, dieses Spiel noch mal so zu erleben. Weil ich habe ja das Gefühl, dass die späteren Deus Ex, die haben ja nicht mehr so gut, das eingefangen, was Deus Ex so fantastisch gemacht hat. Also ja. zwischendurch haben sie ja dann das Schleichen stark bevorzugt und äh, die, dann mein halt die hatte so ein bisschen auch das Problem, dass halt die Story nicht so richtig äh, in Fahrt gekommen ist und deswegen habe ich das Gefühl, dass die jüngeren Generationen halt gar nicht mehr so richtig verstehen, warum Deus Ex so großartig war. Das ist halt nee. einfach nur irgend so ein äh, Action-Adventure jetzt wahrscheinlich oder irgend so ein Shooter, der äh, halt bisschen Entscheidungen und Freiheit drin hat. Aber es versuchen gerade ja viele Spiele. Und äh, deswegen wäre es halt so cool, das den Leuten noch mal zu geben mit äh, eben der schöneren Grafik. Weil halt, wenn man heute hingeht und sagt, ihr spielt mal dieses Spiel von 2000, was aussieht wie ausgekotzt, <lacht> dann äh, sagen viele wahrscheinlich auf, ähm, lass mal.
0: <lacht> Kannst du dir denn erklären, warum die Nachfolger Deus Ex das alles nicht mehr einfangen konnten? Ich meine, die hatten doch mit dem ersten Deus Ex schon eine perfekte Formel, meiner Meinung nach. Das Spiel wird von Fans und KritikerInnen geliebt, gelobt, über den Klee äh, gefeiert. Aber die, alle Nachfolgespiele sind nie wieder daran gekommen, aber haben es auch nicht versucht, meiner Meinung nach. Die haben ja immer irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen, der nicht typisch Deus Ex war. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, warum. Weil ich meine, dass, dass Studios immer wieder das gleiche Spiel rausbringen können, das sehen wir doch auch an Assassin's Creed. Und auch da gibt es ja immer wieder kleine Evolutionsschritte, aber die ja meistens die Formel auch ein bisschen verbessern. Bei Deus Ex ging es irgendwie immer in die falsche, in die andere Richtung.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Vielleicht auch, dass ich ja später auch dann dort weggegangen vom Team, dass es halt einfach äh, nicht ein anderes Team war, was andere Sachen machen wollte. Und manchmal habe ich halt auch das Gefühl, dass dieser Drang irgendwie jetzt, da muss was Neues rein und irgendwie Innovation, dass das manchmal eine schon bestehende gute Formel auch äh, schädigen und kaputt machen kann. Weil ich finde halt es braucht nicht immer zwangsläufig Innovationen, um ein gutes Spiel zu machen. Sie kann halt auch mhm. schädlich sein. Und wenn du dann halt Änderungen reinbringst, die einfach nicht zur Spielidee passen und die dann das Konzept verbessern, äh, dann kann es halt eben auch einen negativen Effekt haben. Also für mich hätten sie auch einfach noch mal ein Deus Ex 1 noch mal, noch mal machen können mit einer äh, anderen Story halt und ein bisschen besserer Grafik und hier und da kleinen Komfortänderungen oder so, aber halt nichts äh, komplett anders. Aber das Problem wäre auch bei In Invisible War, sie hat ja dann total die Konsolenspieler mitnehmen und haben alles ein bisschen schlauchiger gemacht, die Menüs eher auf Controller und so und äh, das kam mir dann auch nicht mehr so gut an. Und ich hatte das Gefühl, dass sie danach halt ein bisschen verloren waren, dass sie dann wieder zurück wollten, aber es auch ein bisschen moderner machen und nochmal ein bisschen anders und war ja auch so eine Art Reboot und äh, irgendwie haben sie dann nicht mehr so richtig ihre Identität gefunden und gleichzeitig auch, auch wenn die neueren DSX ja auch gute Wertungen bekommen haben und auch gut angekommen sind, äh, habe ich das Gefühl, dass es halt auch nicht mehr diesen Stellenwert dann hatte. Also mhm. die Verkaufszahlen waren, glaube ich, nie so super dann, auch weil DSX jetzt ja mehr oder weniger auf Eis liegt. Sie hatten ja zwischendurch dann auch diese Idee mit so DSX Universe mit irgendwie dann Comics und dann mhm. hier noch so ein Multiplayer und Hickhack hey, und ich glaube, sie wollten diese Marke einfach groß aufbauen, aber sind daran scheitert, dass diese Ide Grundidentität schon gar nicht mehr da war, die jetzt die Leute damit verbinden, wie jetzt bei dem Assassin's Creed oder so.
0: Tja, Deus Ex 3 ist ja dann auch eingestellt worden und dann irgendwie wieder... Ja, wieder so. Also, es ist so eine schwierige Geschichte dann bei, bei Ion. Ion Storm hießen die Entwickler, genau, die bei Eidos waren. Das finde ich sehr, sehr schade. Gibt es denn so Spiele, die dich äh, immer wieder auch an Deus Ex äh, erinnert haben oder die so diesen diese Lücke dann im Herzen äh, füllen konnten? Also, ich meine, sowas wie Dishonored hast du schon angesprochen, aber das ist halt ein völlig anderes Thema.
1: Äh, ja, aber tatsächlich, also mir ging es da vor allem um diese, diesen Immersive Sim-Charakter und da haben mhm. das Honor, Prey und so weiter äh, diese Lücke in meinem Herzen ja. äh, geschlossen. Und sonst tatsächlich, ich bin auch äh, also was zum Beispiel Cyberpunk angeht, ich finde Cyberpunk 2077, auch wenn es natürlich viel Kritik geerntet hat, das Cyberpunk-Universum hat mich trotzdem wohlig angenehm mhm. an DSX erinnert, auch wenn ich der Meinung bin, dass DSX es noch ein bisschen besser macht. Aber trotzdem finde ich auch immer schön, wenn äh, Cyberpunk irgendwo vorkommt, weil DSX hat eben auch meine Liebe für dieses Genre entfacht, weil ich finde einfach, Cyberpunk ist ähm, so ein wichtiges und spannendes Genre, gerade aktuell, weil es halt die Art von Cypher ist, die im Prinzip so schon vor der Tür steht. Also alles, was was äh, da passiert, äh, ist nicht mehr so weit in der Zukunft, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Also es ist äh, so eine morbide Faszination, glaube ich, äh, bei diesem Genre, weil man halt weiß, so, mh, das äh, ist alles gar nicht mehr so Science-Fiction, was da passiert.
0: Mhm. Ja, also ich bin ja da voll bei dir, Deus Ex hat auch einen riesigen Stellenwert bei mir im Herzen, äh, hat mich auch sehr geprägt, gerade weil ich auch zu der Zeit mich auch schon eben sehr für si Cyberpunk interessiert habe, so Shadowrun als Rollenspiel hatte ich glaube ich zu der Zeit auch aktiv noch gespielt und deswegen war ich da voll drin und ich gebe dir absolut recht, also Cyberpunk 2077 ist sehr viel besser als sein Ruf. Und gerade wenn man so Spiele wie Deus Ex mochte, finde ich, ist das so ein, ich hatte so ein Heimkommengefühl, als ich Cyberpunk 2077 gespielt habe. Es hat nicht ganz so diese spielerischen Freiheiten von Deus Ex, aber thematisch und diese Welt und äh, wieder über dieses über diese Themen Transhumanismus, Augmente in Körper bauen, was macht es mit, mit einem Menschen, wenn da Technik eingebaut wird und so. Und diese ganzen Sweet Spots, die hat es für mich voll getroffen. Also ich war da voll glücklich mit beim Spielen.
1: Ja, genau, bei mir halt auch. Also allein wie diese Themen aufgegriffen werden und Deus Ex greift diese Themen ja sehr erwachsen auf und Cyberpunk macht das auch. Also ja. Cyberpunk hat wirklich immer sehr äh, erwachsene, interessante Fragen rund um diese Thematik mit dem ja Transhumanismus, was, was macht uns menschlich, wie ist es, wenn wir plötzlich unsterblich werden, wenn wir nur noch Daten sind und so. Hm. Ich äh, finde, es sind einfach wahnsinnig spannende Fragen und das passt halt auch einfach sehr gut zu spielen. Also, Cyberpunk ist ja auch ein super Genre für ein Spiel, weil es ja eben auch sehr darauf basiert, dass es halt, äh, dass es diese Freiheit gibt, dass man halt letztlich alles machen kann, äh, aber halt auch irgendwann an den Punkt kommt, wo man hinterfragen muss, ob das gut war, das so zu machen oder ob man äh, dann sich unterwegs verloren hat vor lauter Freiheit. Und das ist, bildet eine schöne Symbiose zwischen äh, Story und Setting und Gameplay.
0: Ja, Du hast so im Vorgespräch oder vorhin auch kurz angesprochen, so du wärst, glaube ich, nicht bei der Gamestar, wenn du nicht Deus Ex gespielt hast. Würdest du das so so krass formulieren?
1: Äh, tatsächlich schon, weil natürlich war da eine gewisse Zeit zwischen Deus Ex und äh, meinem Anfang bei der GameStar. Aber ich glaube, halt hätte ich Deus Ex damals nicht gespielt, dann hätte ich halt nicht diese intensive Beziehung zu Spielen entwickelt. Weil ich war ja wirklich ein reiner casual Gelegenheitsspieler, die sich da nie groß Gedanken drüber gemacht hat. Und äh, Deus Ex war dieser Augenöffner, wo ich mir dachte, ach krass, Spiele können halt so viel mehr sein. Und danach habe ich auch wirklich angefangen, aktiv und bewusst Spiele nachzuholen und zu spielen und habe mir dieses Wissen angeeignet, was ich als Spielerredakteurin dann ja auch gebraucht habe, weil hätte ich äh, nicht dieses Vorwissen gehabt, ich weiß nicht, ob ich äh, dann wirklich mich beworben hätte, ob ich überhaupt die Games da so intensiv gelesen hätte, ob ich dann auch überhaupt genommen geworden wäre, weil ähm, weil man ja auch einfach ein gewisses Spielewissen braucht, um äh, Spiele einordnen zu können. Und deswegen bin ich DSX einfach sehr dankbar, dass es mich so in diese Richtung gestoßen hat, weil ich ja halt dann auch angefangen habe, selbst, äh, ich habe ja dann auch Game Art studiert und äh, habe dann auch gemerkt, dass äh, Spiele für mich auch kreativ sehr erfüllend sind, dass ich halt mein Zeichnen und meine Leidenschaft für Kunst halt auch dahin kanalisieren kann, dass ich mich halt mit Game Art auseinandersetze und äh, das war für mich auf jeden Fall sehr prägend in vielerlei
0: Hinsicht. Und wurdest du auch über, dein, äh, über Deus Ex befragt im Vorstellungsgespräch? Micha hat es mal irgendwie angedeutet, dass er immer so nach diesem Lieblingsgenres und so fragt und so.
1: Ich hatte ein völlig absurdes Vorstellungsgespräch. <lacht> das war nämlich im Supermarkt, weil <lacht> äh, deswegen glaube ich niemals zu dsx gefragt. Das war der Tag, an dem äh, GTA 5 für den PC erschienen ist. Und äh, ich hatte mich damals als news beim lieben Kollegen Fritz beworben, der damals also beim Christian Schneider, der damals die äh, News-Redaktion geleitet mhm. hat. Und äh, habe dann ewig nichts gehört und dachte mir schon so, ah, okay, schade, hat nicht geklappt. Und dann kam irgendwann so die Nachricht so, ja, kannst du mir jetzt vorbeikommen für ein Vorstellungsgespräch? Und dann bin ich halt gekommen, und dann waren sie so, ja, wir müssen halt noch Snacks einkaufen, weil heute Abend ist halt äh, Nachtschicht wegen GTA. <lacht> und äh, haben dann, wurde dann quasi halt äh, neben dem Chipsregal so gefühlt so ein bisschen ausgefragt, was ich so äh, zocke. Deswegen war es ein kurioses Drumherum, dass ich mich gar nicht mehr genau an die Fragen erinnere. <lacht> äh, aber ich meine, ich habe äh, DSX auf jeden Fall öfter erwähnt damals, weil ich auch sehr früh einen Report geschrieben habe für GameStar Plus, woher die Faszination Cyberpunk kommt. Mhm. Und äh, hat er schon damals eben sehr, sehr betont, wie sehr ich das liebe.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ja, und äh, du hast öfter mal über die Geschichte erzählt, dass dein Vater dich quasi auch so geprägt hat zum, zum oder zum Spielen gebracht hat, weil er auch sehr viel gespielt hat. Habt ihr euch auch über Deus Ex ausgetauscht? Hat er es auch gespielt? War das auch ein Thema bei euch?
1: Ich glaube, das war ich nicht, weil mein Vater hat überhaupt nicht
0: gespielt. War das, war das Geraldine, oder? Ich glaube, das war
1: Geraldine ja. oder jemand anderes. Aber äh, wie mein Vater mich beim Spielen geprägt hat, war tatsächlich so, dass er halt einfach einen PC hatte und mich an diesem PC hat spielen lassen. Äh, ja, dann war das das, das
0: meinte ich, genau. Ja.
1: Genau, also er war da nie so super angetan davon, dass ich super viel spiele, meine Mutter auch nicht. Aber ähm, ich hatte, also was er halt cool fand, war PC und es war halt wichtig, dass ich mich mit einem Computer auskenne, Das heißt, ich habe einfach mhm. sehr früh schon gelernt, wie man einen Computer bedient. Und ähm, habe dann natürlich auch angefangen zu spielen und sowas wie Sims oder Anno oder so, das haben meine Eltern dann schon unterstützt oder SimCity und haben mich das dann auch spielen lassen. Und ich glaube schon, dass, dass das auf jeden Fall auch geholfen hat, mich diesem Thema zu öffnen, dass ich einfach von Kindheit an keine einerlei Berührungsängste mit Computern hatte, weil äh, das war halt einfach auch dann de der Grund, warum es mir, glaube ich, auch dann doch relativ leicht fiel, mich in das altbackende Deus Ex einzufinden, äh, dadurch, dass ich halt eben computermäßig schon sehr firm war, auch wenn ich eben früher dann, wenn ich dann immer weniger am PC gezockt habe, aber dann dafür später immer wieder umso mehr. Hm. Also meine Eltern konnten mich einfach, sage ich mal so, nicht abhalten davon, mich in Computerspiele zu verlieben und dann letztlich äh, diesen Weg einzuschlagen, auch wenn sie es vielleicht gerne gemacht hätten. Aber inzwischen unterstützen sie mich sehr.
0: Lernt doch was Anständiges, Elena, haben sie bestimmt ja. gesagt. Ja,
1: wobei, ich ich habe ja kurz Jura studiert und haben meine hm. Eltern gemeckert, warum ich nichts Kreatives mache. Also das kann ich den Leuten auch nicht recht machen.
0: Aber ehrlich, oh Mann, Eltern, ey.
1: Oh. Ich bin, glaube ich, die einzige Tochter da, wo äh, gesagt wurde, Jura, echt jetzt, ach komm, mach doch Design Geil. oder so.
0: Man kann es ihm nicht recht machen, das ist immer ja. so, genau. Ah, herrlich, sehr schön. Ja, dann äh, sage ich vielen lieben Dank, Elena, äh, über deine Geschichte, wie dich Deus Ex äh, geprägt hat, was Deus Ex aus dir gemacht hat. Das klingt so brutal, aber... <lacht> <lacht> was
1: Gutes, hoffe ich.
0: Aber im, im Namen der gesamten GameStar-Redaktion kann ich, glaube ich, sagen, danke Deus Ex, dass ihr Elena zu uns gebracht habt. Ja, sehr schön. Dann äh, viel Spaß weiterhin beim äh, Finden neuer Spiele, beim äh, Hoffen auf weitere spannende Cyberpunk-Spiele, da bin ich ganz bei dir. Gibt es denn irgendwas in die Richtung, auf das du dich freust?
1: Boah, lass mich mal überlegen, was ist denn so das nächste große Cyberpunk-Ding? Mhm.
0: Nach Cyberpunk, genau.
1: <lacht> Cyberpunk 2. Nee, äh, das
0: Next-Gen-Update, genau.
1: Oh mein Gott, ja. Nee, ich, ich hoffe, dass Cyberpunk bald bei allen vernünftig läuft, dass sie es alle ah. erleben können. Und äh, sonst tatsächlich, bitte gebt mir einfach dieses Deus Ex-Remake. Ich will mhm. das. Oder ein neues Deus Ex von mir aus, wenn ihr sagt, ihr wollt kein Remake. Aber eins von beiden wäre äh, tatsächlich sehr cool. Und äh, sonst tatsächlich auch, weil du es vorhin gesagt hast, äh, System Shock, sowohl das Remake als auch System Shock 3, habe ich genau. mega Bock drauf. Leider ist da die Entwicklung auch ein bisschen... Äh, kommt in Stocken. Äh, deswegen hoffe ich, dass da noch irgendwas rauskommt, weil da habe ich auch richtig Lust drauf.
0: Ja, ja, System Shock 3 bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Oder das Remake, da bin ich ganz bei dir. Und warum nicht? Also liebe Idols, liebe, liebe Ironstorm äh, oder Arkane, äh, stell dir vor, Arkane Studios kriegt die Lizenz für, für, so, für ein Deus Ex-Reboot.
1: Oh, das wäre so super. Ich habe Gänsehaut. Das so schön. Ich glaube, ich würde glaub, würd einfach weinen, wenn ich diesen Trailer ja. sehe. Ich, ich wäre ich wär
0: völlig durch. Cool. Dann machen wir ein Reaction-Video dazu.
1: Reaction. Ja, bitte.
0: Gut, dann sage ich vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Format gefällt, gebt uns gerne Feedback. Äh, könnt auch gerne vorschlagen, wen wir als nächstes einladen. Also wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen innerhalb der GameStar GamePro-Redaktion abklappern, um euch die Leute auch näher vorzustellen, was sie so geprägt hat. Aber wir sind natürlich auch offen, vielleicht mal irgendwelche ja, Promis oder Leute aus der Szene einzuladen und äh, deren Spiele, die sie geprägt haben, vorzustellen. Vielen lieben Dank und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, es war super. Tschüss. Tschüss.